0: ברוכים הבאים, הגעתם בזמן הנכון, אנחנו יורדים מהר סיני אל החיים עצמם, פרשת משפטים. נכון, יש לה פחות רייטינג, ניגע בזה בהמשך. בשבוע שעבר היינו בהר סיני, קיבלנו את עשרת הדיברות, שם כולם היו. אבל אנחנו ממשיכים ונאמנים גם בשבוע הזה. בואו נכיר קודם כל את פרשת משפטים ונראה מה היא מלמדת אותנו. דברים לא פחות חשובים מעשרת הדיברות בשבוע שעבר. אז נעים מאוד, פרשת משפטים היא הפרשה השישית בספר שמות, יותר מחצי מהחומה שאני חושבת כבר מאחורינו, כי בסך הכל יש 11 פרשות. אחרי מעמד הר סיני, הפרשה בעצם ממשיכה את עשרת הדיברות. היא מפרטת עוד מקרים, עוד הוראות, עוד מצבים, עוד הלכות. בסך הכל בפרשה הזאת, שימו לב, 53 מצוות, אחת הפרשות המרובות ביותר במצוות. בתורה. מיד נצלול לתוכה, אבל בפרויקט חדש, שנקרא "פרשה בדקה", של היוצר אסף פני אל, ניסו גם לסכם את ריבוי ריבוי המצוות בפרשה. כל פעם עם אורח אחרם עושים את זה. השבוע, קובי אפללו. הנה.
1: אסור לצייר גר, יתום או אלמנה, אדם שמלווה כסף לאחר, אסור לדחוק בו או לגבות ריבית, ואם הוא ממשכן את הפיג'מה שלו, אז צריך להחזיר לו אותה כל ערב. אסור לקלל דיינים ומנהיגים וצריך לתת תרומות בזמן. צריך להקדיש את הבכורות של החיות, אך לתת לוולד להיות שבוע עם אימו, לפני שמקריבים אותו. אסור לאכול בשר נבלה, אסור לקבל עדות שקר או לשתף פעולה עם אדם שמעיד שקר. אסור להיגרר אחרי דעת הרבים אם חושבים אחרת. אסור החלש מתוך רחמים או להעדיף את הצד העשיר מתוך חנפנות. חובה להחזיר אבדה גם של שונא וחייבים לעזור לשונא לפרוק סחורה כבדה מהחמור שלו. אסור לקחת שוחד. כל שנה שביעית אדם חייב להפסיק לעבוד את האדמה ולהפקיר אותה לעניים ולחיות. כל יום שביעי צריך לשבות ממלאכה. בפסח שבועות וסוכות הגברים צריכים לעלות לבית השם. צריך לבאר את החמץ לפני הקרבת הפסח ואת הפסח אסור להשאיר עד הבוקר.
0: תודה, קובי אפללו. וראיתם פה את הריבוי של המצוות? עוד דבר ועוד דבר, כמה דברים צריך לעשות. זו פרשה שכל הזמן אומרת לנו מה לעשות. יש מונח uh, בתעשייה שלנו שנקרא נפילת רייטינג. בואו, יש נפילת רייטינג לפעמים. כי כבר אין לנו גיבורים להזדהות איתם, ואין עלילה, ואין מתח. אנחנו מאבדים את כל האלמנטים האלה. אין פה יוסף, אין פה משה, אין פה איזו עלילה סוחפת, אין מתח. תגידו, הם uh, יצאו ממצרים? מה יקרה במכת בכורות? האם ים סוף יבקע? אנחנו לא במתח. יש לנו פה אוסף של מקרים והוראות. נשאלת השאלה האם התורה לא חוששת uh, לאבד את הקהל, במחילה. התשובה היא לא. כי מעכשיו הגיבורים היא סיפור חיינו. מה המתח? המתח הוא בשאלה אם אנחנו נבחר בין טוב לרע. זה החידוש הגדול בתורה שמכונה תורת חיים. זה לא סרט על אחרים. עכשיו מפנים את הזרקור אלינו. קודם הוא הופנה לאבותינו, אבל עכשיו אלינו. אנחנו השחקנים הראשיים. נו, האם יש סרט יותר מעניין מזה? אז התחלנו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כך מתחילה הפרשה. שימו לב, קודם כל, ו' החיבור, ואלה המשפטים. אנחנו מהר סיני אל החיים, יש ו' שמחברת בין הדברים. ומה זה לשים לפניהם? רש"י אומר לנו, תשים לפניהם זה אומר כמו שולחן ערוך שמוכן לאכול לפני האדם. התורה צריכה להיות מובנת ונגישה, אהובה וברורה. אם אני מגיע לאכול, המארח לא שם לי את האוכל מתחת לשולחן ואומר לי לחפש. הוא מגיש, הוא פורס, אם הוא מארח טוב, הוא נותן לי כלי הגשה וסכו"ם, ואם אני אהיה מארחת, אני גם משתדלת, נכון? התורה צריכה להיות מוגשת טעימה, פרוסה, מובנת. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז ראינו את ו"החיבור" ואלה המשפטים. ראינו שזה צריך להיות ברור לכולם, מה זה אשר תשים לפניהם? כולם, כל העם. כולם, אין כאן איזה כת כזאת. אחרי הר סיני, יהיו פה נזירים כאלה, הם מקיימים את התורה, התורה של כולם. אמרנו אנחנו נעשה זום אאוט, עצבני מה שנקרא, ממש מלמעלה, ממעוף הציפור, וננסה למצוא את מילת המפתח בפרשה. נדמה לי, והרבה פרשנים שולחים אותנו לכיוון הזה, שהמילה הזאת יכולה להיות כבוד. אם מחפשים איזה מכנה משותף לכל מה שפרשת משפטים מלמדת, כבוד. כבוד למי? בואו תראו. קודם כל כבוד לעבד, ככה היא מתחילה. כי תקנה עבד עברי, מצווה ראשונה, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישהו ויצאה אשתו עמו, כל מיני דינים בנוגע לעבד. עכשיו, כשאני אומרת עבד, אתם אומרים, אה, כבר אין עבדות בעולם. נכון. עבדות בתורה היא בכלל מנגנון של שיקום חינוכי. באמת, מי שקונה לעצמו עבד בתורה, מחנך אותו, משקם אותו. זה אדם שלמשל, של, אם אנחנו שותים יין אה, אה, מסוים, לא יכול להיות שאני אשתה יין חדש והוא אשתה יין ישן, או שאני אשתה אה, על איזו מיטה אה, מפוארת כל הקונה עבד, אומרים לנו חז"ל, קונה אדון לעצמו. כלומר, כשאדם בעצם יש לו עבד, הוא צריך להתייחס אליו יפה, והעבד עצמו יוצא למסע שיקומי אצל המשפחה. המשפחה צריכה להחזיר אותו אל תוך החברה. בעצם זה קצת במקום בתי כלא. התורה, אגב, פחות באמת שולחת אנשים לכלא, למאסר, אלא יותר לשיקום. אז העבד מקבל מאיתנו כבוד. תחילת פרשת משפטים, רק ירדו מהר סיני... איך אתה מתייחס לעובד, עבד, או לצורך העניין לאסיר השיקומי שיש לך בבית, יש שם הרבה מאוד הלכות ודינים ופרטים כדי שהעבד הזה יהיה, הוא לא יהיה עבד, הוא יהיה אדם, יש לו כבוד, יש לו אה, אישיות, יש לו משפחה, יש לו שכר, הוא יוצא לחופשי בסוף, והוא אה, לומד מאיתנו איך לחיות בצורה הכי מכובדת שאפשר. הנושא השני יפתיע אתכם אולי אפילו יותר. כבוד לגנב. זה מה שיש לפרשת משפטים להתעסק איתו? כן. מתברר שאפילו אם האדם הוא גנב, צריך לשמור על זכויותיו. נושא שהיום הוא ברור לנו, זכויות האסירים וכולי. כי גנוב איש שור או שא וטבחו או מכרו. בן אדם גונב שור, בן אדם גונב שא, ואז הוא טובח אותו, מוכר אותו. חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבעה צאן תחת השא. הוא ישלם אה, חמ- פי חמש על זה, ופי ארבע על השור, ופי ארבע על השא. עכשיו, אנחנו מדברים על אדם שהרגע גנב. כלומר, יש פה מישהו אחר שקנה, עבד קשה, קנה שור, שם אותו אצלו בחצר, רצה לה, להתפרנס מזה, ובא אדם ולקח לו את זה בניגוד לחוק, בניגוד למוסר, זה לא שלו. אז מה עכשיו אכפת לי מהכבוד שלו? בואו נסביר. הוא צריך לשלם, אותו גנב. בוודאי שהוא צריך לשלם, אבל כמה הוא ישלם? בואו נראה. אה, זה, שוב, לא איזה מסכן, זה אדם שהוא לצורך רשע, הוא, הוא גנב. אז שימו לב לדיון המדוקדק והעדין שמתקיים ישלם יותר, סליחה, אם גנב כבשה שהוא היה צריך לסחוב אותה בעצם, ואם הוא גנב שור, השור הולך ברגליים שלו, הוא ישלם פחות. רש"י מסביר את הכל, והנה המילה כבוד מופיעה אצל רש"י. תראו, חס המקום על כבודן של בריות. אלוקים מרחם על הכבוד, גם של הגנב. שור, השור הולך ברגליו, השור הולך לבד, אז הוא לא נתבזה בו, הגנב, לנושאו על כתפו. הגנב לא סחב את השור על הכתף שלו מול כל העיר ולא התפדח מול חמש. אבל זה שהוא נושא על כתפו, הוא היה צריך לסחוב אותו על הכתפיים, כלומר הוא כבר שילם משהו כי הוא התבזה, הוא משלם רק ארבע. אם התבזית, אתה משלם רק פי ארבע. אם לא התבזית, הלו, תשלם פי חמש. שילמת משהו בזה שכבר התבזית והתפדכת. הכבוד שלך התבזה? אוקיי, זה אומר שכבר חלק מהעבירה כאילו נוקה, כי הכבוד שלך נפגע. אני לא גנבתי לאחרונה שור עושה, אני לא... את יודעת מה איתכם? אני לא בטוחה שראיתי לאחרונה שור עושה, אבל אני כן ראיתי נאשמים, נאשמים מושפלים. אני הייתי הרבה שנים כתבת לענייני משפט. אתה רואה חשודים ואסירים, כבוד הוא מאוד מרכזי. אני חושבת שהרי תמיד בית המשפט קובע, יש קלון, אין קלון. הרבה מהקלון, נגיד, זה המצלמות. אפרופו רש"י, הוא אומר, הוא נתבזה בין הבריות, או-הו, oh, oh, הייתי במשפטים, אולמרט, קצב, זה נשיא, ראש ממשלה. הכבוד של האדם לבוא לבית משפט, תקת, תקת, כל הפלאשים, כל המיקרופונים, אתה רוצה להגיד משהו? אני חושבת שבעיקר איזה מפורסמים. הם היו מוכנים לשבת יותר זמן, לדעתי, בכלא, או יותר כסף, או יותר קנס, יותר עונש, רק בלי הפרסום, בלי שהשם הטוב שלהם, בלי הקטע הזה של הנתבזה, הפגיעה בכבוד שציינו כאן. הכבוד הזה זה דבר, זה דבר עדין, ולכן בעצם אה, 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 אני חושבת שיש פה מנ, מנגנון ש... לא תמיד אולי קל, 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 קל להודות בזה, כן? שאכפת לך ממה יגידו עליי, ממה יחשבו עליי, גנב שסוחב כבשה. בואו ניקח את זה לחיים שלנו, מה חושבים עליי כאימא. אני שמתי לב שלפעמים, נגיד הייתי מביאה את הילדים לגן בלי מעיל, וזה כמובן, ילד מגיע לגן בלי מעיל, שלום, אני אשמה. עכשיו, מה יותר מטריד אותי? לא יהיה להם קר, הגן מחומם, מהאוטו לגן זה מטר, הכל בסדר, נאסוף אותם מהכניסה. הכבוד. הפדיחות, כאילו, האימהות רואות, זאת האימה הזאת, היא טוב, היא כל היום בטלוויזיה מדברת על הפרשה, אין לה זמן אה, אה, לזכור שהבת שלה צריכה מעיל. הכבוד נפגע... שימו לב, תבדקו דוגמאות כאלה בחיים שלכם, שאכפת לנו מה מה יגידו, אכפת לנו מה מה יאמרו. יש פה בן אדם שהלך עם כבשה ברחוב, אפילו אם הוא גנב, הכבוד שלו, יש פה איזה משהו ככה. אה, הרב אליהו לופיאן, אה, אחד הפרשנים באמת המיוחדים של התורה, נכנס פה כמו איזה פסיכולוג לנבחי ירדה תורה לסוף דעתו של אדם באשר הוא אדם, מורכב מחומר וצורה. אנחנו מורכבים ואנחנו חומרים. עמוק עמוק בתוך ליבו, עוד נתפס גם אצל גנב שפל זה, רגש של אי נוחות וקלון לעצמו, בנושאו את הכבש על כתפיו בשוק, לעיני בני אדם. אז לא אכפת לי מה חטאת, ונעניש אותך על מה שחטאת, אבל אנחנו מחפשים את צלם האלוקים באדם, את הכבוד כלפי כל אחד. התחלנו בכבוד כלפי עבד. המשכנו בכבוד כלפי גנב, ועכשיו המנה העיקרית, אני חושבת, בפרשה, בתורה בכלל, יש איזו קבוצה, אפשר לקרוא לה קבוצת ה-VIP, האח"מים, גר, אלמנה, יתום ועני. זה חוזר המון פעמים בתורה. לקדוש ברוך יש את המקורבים שלו. אח"מים זה אנשים חשובים מאוד, נכון? הם כאילו קבוצה שהכי הכי מקורבת אליו, ומזכירים גם השבוע עד כמה האנשים האלה הם במעמד מיוחד, הם צריכים לקבל... כבוד מיוחד. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענו תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. מה זאת אומרת? שוב חוזרים לנושא הכבוד. אלמנה, יתום, גר, עני. הרי אסור, גם אם אישה היא נשואה, אני אשמור על כבודה. גם אם אדם יש לו הורים והוא לא יתום, וגם אם אדם הוא עשיר ולא עני, צריך... אה, לכבד אותו. אז מה, מה הקטע? למה התורה מדגישה במיוחד את הקבוצה המיוחדת הזאת? שוב, רש"י עוזר לנו. כל אלמנה ויתום לא תענון. אל תענו אותם, הוא הדין לכל אדם. כן, תמיד, אל תענו אף אחד. זה לא אומר, אה, היא לא אלמנה, תענה אותה. אלא שדיבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כוח, ודבר מצוי לענותם. תשושי כוח. החיים, זימנו להם אתגרים יותר קשים. הוא איבד את אבא או אימא, היא איבדה את בעלה, הוא איבד את כספו, הוא חדש כאן, הגר, אין, 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 אין לו גיבוי, אין לו אבא ואימא, אין, אין לו מתוך העם, הוא חדש. התורה בעצם עוד לפני שהיה מושג כזה, חברה סוציאלית, או אם תרצו ביטוח לאומי, זאת פרשת הביטוח הלאומי. פר... ביטוח לאומי, הרגילים תחז... להגיד את זה ביטוח לאומי. ביטוח, תחשבו על המילה, ביטוח לאומי. הלאום מקבל פה ביטוח. אז לפני 3,300 שנה, התורה דואגת, אתה לא עזוב. אנחנו הביטוח הלאומי שלך. אם נפלת, יש מי שיקים אותך, ילווה לך, יתרום לך. לאורך השנים הפרשנים שלנו מרחיבים את זה. הרבה אנשים מרגישים לפעמים זרים ואחרים. זה יכול להיות עולה חדש. יכול להיות, היה לי לא מזמן סיפור, חברים שלנו עברו דירה, והם קיבלו את הדירה שגרה בה משפחה שעלתה מאמריקה. והמים היו קרים, הבוילר לא עובד, והם מתקלחים במים קרים. והם צלצלו לקודמים, שהם שכרו, כאילו זה הכל בשכירות, הם שכרו את הדירה, הם צלצלו למשפחה האמריקאית שגרה שם קודם, הם אמרו להם, המים קרים. הם אמרו להם, אה, ah, חשבנו שככה זה בישראל. אז אנשים, שוב, אמרו לו ארה״ב, מאוד מחוברים, מקושרים, אנשים חזקים. עולה חדש, הוא אבוד. הם באמת חשבו שהמים... ביז... למה לא דאגתם להם לחמי מים? קצת הזוי. בואו בארץ אחרת, בניכר. זה יכול להיות תלמיד חדש בכיתה, הוא מגיע לבית ספר, הוא לא מבין את הקודים, את הניואנסים. זה יכול להיות גרוש או גרושה, אנשים שמגיעים לקהילה חדשה, אולי תלמיד עם uh, קושי בקשב וריכוז. כל אחד מאיתנו, ולפעמים הזר הזה, תיזהר, אל, אל, אל תדרוך. אתה רואה פצע פתוח, תמיד כואב אם אתה דורך, אבל פה, אל, אל תיכנס. תראו את העיצוב של הפסוק, יש פה לשון עברית מאוד מאוד יפה, יש פה עומק, תסתכלו איך זה מעוצב. ענו שמוע אשמע. אני צריכה שנראה את זה, אם אנו תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אה, אליי, שמוע אשמע צעקתו. בעצם אומרים לנו פה, אה, אני רוצה, אה, אה, יש פה כפילות. פעמיים אנו, אנו אה, תענה, פעמיים צעוק, צעוק יצעק, פעמיים שמוע אשמע אה, צעקתו. אה, לפני 160 שנה, רבי מנחם מנדל מקוצק הסתכל על הפסוקים האלה, ו... ניסה לבער אותם. בואו נראה רגע את ההסבר שלו. הוא מסביר שיש פה איזו כפילות מיוחדת. עוד פעם, "ענו תענה, צעוק יצעק, שמוע אשמע". מה, למה פעמיים? התורה... רואה... כן, למה להכפיל את הפעלים? הוא אמר, העינוי אצלם מעורר בליבם גם את האיסורים הקודמים. אדם הוא יתום, עינית אותו, הזכרת לו, ליבו בוכה בקרבו, ככה הוא אומר, אם אבא שלי היה חי, האיש הזה גם לא היה פוגע בי. גם האלמנה אומרת, אם בעלי היה כאן, הוא היה לכן התורה אומרת, ענות תענה, תדע לך, אם אתה מענה אותם, זה עינוי כפול. כי אתה מזכיר להם את, ה, את העינוי הקודם. אז ממילא צעוק יצעק, תדע לך שהצעקה שלהם כפולה. ולכן גם השמיעה של הקדוש ברוך הוא כפולה. שמוע אשמע. תדע לך שהאנשים האלה הם לא החלשים בחברה, הם החזקים. הם המקורבים ביותר. שים לב איך אתה מתייחס דווקא ל, ל, למי שנראה לך חלש או, או מוחלש, דווקא אקסטרה כבוד. אז רגע, היינו עם עבדים, ועם גנבים, ועם כל מיני סוגים של מאותגרים, אפשר להגיד. עכשיו כבוד שהוא אולי הכי קשה לתת. כבוד למי שאתה שונא. כבוד לאויב שלך. בואו, אנחנו מתנהלים בעולם הזה, לא כולם אוהבים של כולם, והתורה מכירה בכך. כי תפגע שור אויביך או חמורו, טועה, השב תשיבנו לו. לא. כלומר, אתה רואה את השור דווקא של האויב שלך, לך ותחזיר לו. או כי תראה חמור שונאך. רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב, תעזוב עימו. כלומר, אתה רואה את השונא שלך מתמודד עם, היום אפשר להגיד עם פאנצ'ר ברכב, כן? שוב, השור, שור כמשל. אתה קודם כל עוזר לו, אתה קודם כל משיב את האבדה, את השור אליו. הוא איבד את הטאבלט שלו בכוונה, אתה קודם כל תחזיר לו. אתה קודם כל תעזור לו להחליף את הגלגל עם כל מה שצריך. זה קשה למצוא את הצלם אלוקים בשונא שלך, כן? ושוב, אגב, ראינו נראה את זה בפסוק השני, עזוב תעזוב, אשב תשיבנו. עוד פעם, זה ציווי כפול של עשייה. אתה תעזור ותשיב, אתה תרים, אתה תסייע, אתה תנפח את הגלגל. קודם כל, מה זה המילים האלה? אויב ושונא? טוב, צריך לדעת, יש כזה דבר בעולם, לפעמים מישהו שונא מישהו. אבל אומרים לנו פרשנינו שהמסקנה הכי מעשית, כדי לצאת מהסיפור הזה, זה אי אפשר לצוות אותנו לאהוב אותו. אפשר לצוות על עשייה, וזה ומתוך העשייה החיובית כלפיו, זה גם יעורר לך את הלב. Uh, המעשה היא חסד. כלפי אותו בן אדם, אתה כבר פחות תשנא אותו. זה, uh, ככה לפחות אנחנו מצווים. דווקא אם בן אדם שאני לא בקשר טוב איתו ולא מחבבת אותו, וזה הדדי, כנראה מסתבך, ננסה לעזור דווקא לו, לא. בואו נראה מה יקרה. בואו, יש דוגמאות כאלה מעולם העסקים, או, מכל מיני עולמות תחרותיים. זה יכול להיות באוניברסיטה, בצבא, בישיבה, או ב... ב, 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 ב לא יודעת, ב, בכל תחום, ש... בתקשורת, בברנז'ה. דווקא מי שקצת ככה נראה המתחרה שלך וכולי, תנסה, תראה מה זה עושה ללב שלך לבוא כלפיו, בדרך כלל גם הלב שלו יבוא כלפיך, וזה מין דרך כזו טקטיקה להשכין שלום. דווקא את השונא שלך, דווקא. תחפש לעזור לו ולשור שלו או לאייפון שלו. הנושא האחרון זה אולי, שוב, אני אומרת על כל דבר שהוא החשוב ביותר, כבוד כלפי עצמך. פרשת משפטים מרובה במצוות על האדם עצמו, לא רק היחס להוא והיחס להיא והיחס להם. איך אני מתנהג? איך אני מדבר? איך אני מתנהל בעולם הזה? איזה דפוס של אנשים אנחנו רוצים לראות כשאנחנו יוצאים עכשיו ממצרים ומתחילים אה, אה, לבנות פה בן אדם שהוא לא עבד, הוא בן חורין. אז תראו כמה דברים שבסוף יוצרים את הצלם אלוקים באדם. קודם כל, מדבר שקר תרחק. זה הדבר, אני חושבת, היחיד בתורה שהיא לא אומרת רק שהוא אסור, תתרחק ממנו, תתרחק משקרים. אולי כי נורא קל לשקר, זה, זה רק מילים, אולי זה מדבק, שקר גורר שקר, בוא, תתרחק, אתה רואה שקרים? תתרחק. שוחד, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעוור פיקחים ויסלף דברי צדיקים. שוב, אנחנו בונים פה אלטרנטיבה למצרים, לפרעה, לעבודה זרה. צריך לייצר פה משהו הרבה יותר עם דרך ארץ, עם כבוד. איך אתה מתייחס לאדמה? גם, כבוד אפילו לאדמה. והשביעית תשמטנה, זה מה שנקרא שנת שמיטה. ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. בשנה השביעית, שנת שמיטה, שהעניים יאכלו, שוב, זה כבוד גם להם, וגם כבוד כלפי האדמה של ארץ ישראל. וכמובן, יום מנוחה. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. למה? למען ינוח שורך, עוד פעם זה השור הזה, אבל היום זה גם המזכירה שלך, וגם הבוס שלך, נכים. וגם חמורך, ויינפש. בין אמתך והגר, אנחנו דואגים ליום של כבוד האדם. לפעמים אתה רואה אנשים כל השבוע בבגדי עבודה, בסרבל מלוכלך, יצא לי לראות איזה פועל ניקיון, בשבת, וואי, איזה מלך. כי כל השבוע הוא בבגדים, סליחה, אפילו בריח, ובשבת, כבוד האדם. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. הפרשה מבקשת ששלוש פעמים בשנה נעצור. זה שוב חלק מהכבוד למסורת, לסיפור יציאת מצרים, פסח, סוכות, שבועות, גם זה חלק מתפיסת מכובדת, חגים קדושים. ואנשי קודש טיעון לי ובשר בשדה, טרפה, לא תאכלו. לכלב תשליכון אותו. אתם לא אוכלים עכשיו טרפות, נבלות, זרקו את זה לכלב. אתה צריך להיות קדוש אה, אה, מכל מ- מ- מיני דברים כאלה. גם האכילה שלך היא אכילה מכובדת, היא אכילה אה, ככה איכותית או יוקרתית, אם אפשר אה, להגיד ככה. אפילו באכילה אנחנו מתנהגים אה, אחרת. ואולי עוד אה, ככה אה, דוגמה, אה, דוגמה אחרונה. אה, בכבוד הזה שלנו אחד, אחד לשני, אני חושבת שלאורך, אם נסרוק את כל הפרשה, ושוב, לא נגיע ל-53 מצוות, נראה שזה בין הורים לילדים, ובין בעלי אשתו, ובין מגזרים ושבטים שונים באומה, ובין בוס לעובד ל- 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 שלו, ובין העובד בחזרה לבוס, חברה שיש בה כבוד הדדי. הרב יונתן זקס, הרב הראשי של בריטניה, עשה תוכנית לימודים בנושא הזה לבתי ספר בריטיים. but על הנקודה הזאת של רגישות כלפי האחר, החלש, חברה שיש בה חמלה וחסד וסולידריות וכבוד. נדמה לי שזה מתאים לא רק לבתי ספר בריטיים בתוכנית הלימודים שלהם, אלא גם אלינו
2: כאן ועכשיו. הנה. We can be depressed, lonely, close to despair. We may need company or comfort, encouragement, or support. These two are human needs no less real for being untranslatable into the language of politics or economics, and that is what Hessid is about. Emotional support, lovingkindness, love as compassion. it's what we mean when we speak of God in psalm one hundred and forty seven as one who heals the broken-hearted and binds up their wounds. It includes hospitality to the lonely, visiting the sick, comforting the bereaved, raising the spirits of the depressed, helping people through crises in their lives, and making those at the margins. feel part of the community. It's tzedakah's other side. Tzedakah is done with material goods, chesed with psychological ones, time and care. Tzedakah is practical support, chesed is emotional support. Tzedakah is a gift of resources. Chesed is a gift of the person. Even those who lack the means to give tzedakah can still give chesed. Tzedakah rights wrongs. Chesed humanizes fate. Abraham and Sarah were chosen because of their chesed to others. Ruth became the ancestress of Israel's kings because of her chesed to Naomi. At the heart of the Judaic vision is the dream of a society based on chesed, a society with a human face, not one dominated by the competition for wealth or power. Chesed is the mark of a people joined by covenant. Covenant creates society as extended family. It means seeing strangers as if they were our long lost brothers or sisters. A community based on Chesed is a place of grace where everyone feels honored and everyone is at home.
0: שכל אחד מרגיש בבית, כי נותנים לו כבוד. בואו נסכם. פעם, פעם, באחת מפרשיות מנדלבליט, אמרה לו איזו שכנה שלו, פרשת משפטים, בושה. אולי אתם זוכרים. אז אנחנו אומרים הפוך, פרשת משפטים, כבוד. כבוד לעבד וכבוד לגנב. כבוד לגר, לאלמנה, ליתום, לעני. כבוד לאויב שלך, וקודם כל כבוד כלפי עצמך, כדי להיות אדם שנותן כבוד לכולם. בשבוע הבא, שימו לב, גם מתחילים לבנות את המשכן, פרשת תרומה, וגם ראש חודש אדר, שיהיה חודש טוב, מרבים בשמחה. שבת שלום ולהתראות. תודה רבה.